1: שלום רב לכם, המאזינות והמאזינים, תודה רבה ששבתם אלינו או הצטרפתם אלינו אל התוכנית מפיקה ועורכת משנה כתמיד, מאיה תלמון עזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. ואת השעה הזו, כתמיד, או כמעט כתמיד, צריך לומר את האמת, אנחנו מקדישים לשנה בשעה, 1927, ונתחיל עם ארץ ישראל, פה אין חרוד. דודו הרר, מילים אהרון זאב בן ישי, לחן יריב אזרחי. שלום לפרופסור אביב החלמיש. שלום וברכה. היסטוריונית מהאוניברסיטה הפתוחה, חוקרת תולדות הציונות, היישוב, מדינת ישראל, כולל תולדות התנועה הקיבוצית, מחבר את הביוגרפיה של מאיר יערי, מנהיג השומר הצעיר. אז ב-1927 נוסדים גם תנועת הקיבוץ הארצי, גם תנועת הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, הקיבוצ... הקיבוצים כבר היו קודם, כמובן בראשם בית אלפא, הקיבוץ המאוחד, עין חרוד. עכשיו, שני הפלגים האלה, שניהם באותה עת מעריצים את סטלין ואת ברית המועצות. התפיסות האידיאולוגיות באמת כל כך קרובות, למה שתי תנועות שונות?
2: קודם כל, ההערצה לסטלין ולברית המועצות זה משהו שהתפתח אולי קצת מאוחר יותר. כן. והייתי רוצה שנשים את הדברים דווקא בהקשר הארץ-ישראלי. כאן מדובר בהתארגנות של תנועות של קיבוצים. שכבר היו קיימים. Mm -hmm. כלומר, קורה כאן דבר מעניין, ואנחנו צריכים לזכור שהייתה תנועה קיבוצית נוספת, איחוד הקבוצות. Mm -hmm. אבל ראשית נוצרה הקבוצה, לאחר מכן נוצר הקיבוץ בסגנון של קיבוץ עין חרוד, שהשיר המקסים הזה שמענו עליו, ולאחר מכן המודל של הקיבוץ הארצי. ההבדל היה הבדל
1: הבדל... הפנימי בין דגניה לבין עין חרוד, בין הקיבוץ הקטן לבין הקבוצה הגדולה?
2: דגניה היא מטרה בפני עצמה, היא מה? לא אמצעי להגשמת מטרות, נגיד לאומיות ואחרות, <אח> והקבוצה אמורה להיות קבוצה קטנה ואינטימית, שהחברים מכירים היטב זה את זה. <אח> לאחר מכן התפתח הקיבוץ, מה שנקרא הקיבוץ הגדול, הגדל והפתוח, <אח> <אח> בסגנון של עין חרוד ובסופו של דבר הקיבוץ המאוחד, והקיבוצים של הקיבוץ הארצי הם מעין סינתזה, כלומר הקיבוץ אמור להיות... גדול דיו כדי לקיים את עצמו מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, תרבותית, וגם להיות מסוגל למלא משימות לאומיות. הקיבוץ המאוחד שם דגש רב עוד יותר על משימות לאומיות וחברתיות, הייתי אומרת, מחוץ לגד... לגדר הקיבוץ. כלומר, אם אנחנו רוצים לעבוד על הציר, האם הקיבוץ הוא אמצעי או מטרה, אז הקבוצה היא בראש ובראשונה מטרה, uh -huh. הקיבוץ המאוחד הוא בראש ובראשונה אמצעי, והקיבוץ הארצי הוא סינתזה של, ה... של שני הדברים הללו. Okay. עכשיו, ב-1927 היו אה, בעצם אה, ארבעה קיבוצים של השומר הצעיר, וזה מעניין שהזכרת את בית אלפא, ודווקא בית אלפא, שהוא הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר, לא, הת... לא הצטרף בהתחלה אה, לקיבוץ הארצי. מסיבות פוליטיות. Mm -hmm. וזה אחד ההבדלים בין הקיבוץ הארצי לבין הקיבוץ המאוחד. כי הקיבוץ הארצי היה תנועה קיבוצית, mm -hmm. אבל לא מפלגה, תנועה פוליטית ששררה בקולקטיביות רעיונית, כלומר... אבל לימים
1: קיבוץ... הייתה מפלגה, הייתה מפ"ם.
2: השומר הצעיר הפך להיות מפלגה רק ב-1946. ברור, ברור, כן. כלומר, כל השנים שמהקמת הקיבוץ הארצי, כמעט עד להקמת המדינה, הם היו זרם פוליטי, אבל לא מופלגה. אבל מאוחדים בקולקטיביות רעיונית. אפשר להתווכח כמה שרוצים, ברגע שמתקבלת החלטה, כולם צריכים להתיישר. Mm -hmm. הקיבוץ המאוחד היה יותר פלורליסטי ופתוח.
1: בגלל זה היה... לימים כמובן התפלג בפילוג הידוע. הוא היה
2: באופן מקורי אה, משוייך או... בתחושת קשר עם אחדות העבודה ולאחר מכן מפא"י, אבל היו בו חברים גם ממפלגות אחרות, דבר שבסופו של דבר בראשית שנות החמישים הביא לפילוג בתוך הקיבוץ המאוחד. בקיבוץ הארצי שבו שררה קולקטיביות רעיונית הוא נשאר מאוחד, כן, הקיבוץ הארצי נשאר מאוחד וכשבשנות החמישים הייתה בעיה של השמ�לה, של הליכה לכיוון ברית המועצות וסנה, אז בעצם מה שקרה, שהחברים שלפי תפיסת התנועה סטו מדרך הקולקטיביות הרעיונית, הם הוצאו או סולקו <oras> מן, 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 מן הקיבוצים, אבל הקיבוץ <ארצי> הארצי מעולם לא התפלג. עכשיו, הבדל נוסף בין שתי התנועות הוא שהקיבוץ הארצי הוא בעצם... צער, או הוא התפתח מתוך תנועת נוער, מתוך תנועת השלום הצעיר, שקמה עוד בגליציה, במזרח אירופה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. האנשים, חברי התנועה האלה שעלו לארץ, הם אלה שהקימו את הקיבוצים והיו בעצם המאגר של חברי תנועות הנוער בחוץ לארץ ולאחר מכן גם בארץ, הם היו המאגר של הקיבוץ הארצי. הקיבוץ המאוחד בעצם... צמח מתוך גדוד העבודה, מתוך תהליכים שקרו בתוך הארץ, והוא בעצם בשלב מאוחר יותר, אפשר לומר, אימץ לעצמו תנועת נוער. המנהיג של הקיבוץ המאוחד יצחק טבנקין, שהיה חבר קיבוץ עין חרוד, <אח> נסע לפולין ויצר קשר עם תנועת החלוץ, והפך בעצם את תנועת החלוץ לתנועת הבת, או לתנועה <אח> שהזינה את ה... <אח> <אח> הקיבוץ המאוחד. אחד הדברים
1: שהתרחשו כמובן זה שבשואה נספו עשרות אלפים, אולי יותר, יותר ממאה אלף לדעתי, שהיו אמורים להיות העורף הדמוגרפי של הקיבוצים שיעלו לארץ ויחזקו את התנועה הזאת אל מול הבורגנים. שכבר עלו. הזדמנות אגב בשיחה הזאת להמליץ על הספר האדום, שאני לפחות מאוד אהבתי, של אסף ענברי, בהוצאת ידיעות ספרים, המדבר באמת על, על האנשים האלה ועל הרעיונות האלה, הוא כותב את זה בכל ספריו, כמובן על הקיבוצים, עד כמה זה היה גם האישים. הזכרת את טבנקין, טבנקין מול יערי, שני אנשים שבמידה רבה מאוד בצלמם. נבראו התנועות האלה והם שלטו בהן שנים ארוכות.
2: כן, ראשית כל, אני ממש מצטערת שאני צריכה להגיב לדבריך. אני חושבת שהספר האדום חוטא <אח> גם למאיר יערי וגם ליצחק טבנקין וגם למשה סנה, מפני שהוא מציג אותם בצורה נלעגת ולא מאיר את, באמת את ה... את גודל המעשה שלהם, כמובן עם ביקורת שכל מנהיג ראוי לה, ולכן אני חושבת שעדיף לקרוא את הביוגרפיות גם של טבנקין וגם של יערי. שלא סותר. כן. בכל אופן, עין ה... חרוד וטבנקין הם, ה... הייתי אומרת, ה... המכה mm -hmm. של הקיבוץ המאוחד, בשעה שבשומר הצעיר, המנהיג, בעצם בשומר הצעיר הייתה מנהיגות... כפולה, מנהיגות uh, uh, קולקטיבית, היה, uh, שנקרא המנהיגות ההיסטורית, מאיר יערי מקיבוץ מרחביה, ולצידו יעקב חזן מקיבוץ משמר העמק. ובמידה רבה המנהיגים הללו היו בראש ובראשונה מנהיגים של התנועה, של הקיבוץ mm -hmm. ושל תנועת הנוער, והם פחות היו uh, מכוונים. להנהגה במישור הלאומי. ואם אנחנו נכנסים לתוך תקופת המדינה, אף אחד מהם מעולם לא שימש כשר, mm -hmm. גם בשנים שהמפלגות הללו היו אה, בקואליציה. כלומר, הקיבוץ ראה את עצמו בראש ובראשונה כמסגרת חברתית, כמסגרת מגשימה של התיישבות ותרומה אה, לכל המערכות. שבתקופת היישוב...
1: הצבאיות כמובן, עם הפלמ"ח וכולי. ב, ב, בוודאי. ואפשר לומר, אה, פרופסור חלמי, שתקופת השיא של התנועה הקיבוצית הייתה בעצם עד הקמת המדינה ומעט אחריה, ואז במידה מסוימת הם השלימו את המשימה ההיסטורית הראשונית שלהם? כיום כן, מנסים אני, להמציא אני, את עצמם מחדש, כמובן. אני
2: חושבת שבאופן כללי ההגדרה הזאת היא נכונה. ב-1948-1947, עם הקמת המדינה, הקיבוץ קודם כל הגיע לשיא מבחינת משקלו באוכלוסייה. בסך הכל הקיבוץ הוא, תמיד היה מיעוט קטן. המק, המקסימום שהוא היה זה 7% מכלל האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל, אבל מובן שהתרומה שלו בתחומי החברה, הכלכלה, הביטחון, הייתה מעל ומעבר למשקלו הדמוגרפי. לאחר קום המדינה, עם העלייה הגדולה שהקיבוץ לא מסוגל היה להשתלב בקליטה שלה, בין היתר בגלל הממדים הדמוגרפיים שלו וגם בגלל האופי של התנועה הקיבוצית, בעצם מה שקרה לאחר קום המדינה שבמשימה אולי המרכזית של המדינה בשנותיה הראשונות, שזה קליטת העלייה, הקיבוץ לא יכול היה לתרום את חלקו כפי שהוא תרם בעבר. יחד עם זה הוא המשיך לתרום את חלקו, ובימים האלה זה ראוי במיוחד לציין. כמובן. בתחום הביטחוני, גם מבחינת התגייסות החברים שלו לכוחות הביטחון, שגם היו מעל ומעבר למשקלו הדמוגרפי, וגם הנוכחות שלו. כן. בשטח... בכל שטחיה, שטחיה של... של ארץ ישראל, ו... ולאחר מכן של מדינת תהיה. ישראל, באזורי הספר, באזורים שצריך היה ליישב. כלומר, יש כאן איזשהו שינוי כן. בתפקידים של הקיבוץ, אבל אם יורשה לומר ברוח הדברים האלה, כל התהליכים שעברו על הקיבוצים בשנים האחרונות, תהליכי ההפרטה וכן אה, הלאה,
0: אני
1: נושא... חושבת שמי
2: שהספיד את הקיבוץ אה... עשה את זה מוקדם מדי.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אביבה חלמיש.
2: תודה לך.
1: ומכאן לארצות הברית, לאחד המשפטים הידועים בהיסטוריה האמריקנית, משפט שהדבר האחרון שניתן לומר עליו זה שזה היה משפט צדק. ג'ון באז. הבלדה על סאקו ובנצטי, שלום לשמואל רוזנר.
3: שלום, שלום.
1: פרשן כאן חדשות, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, המוציא לאור של הוצאת הכיפות והשועל המומלצת, אז ניקולה סאקו וברטולומיאו ונצטי מוצאים להורג על השתתפות בשוד, שמתדרדר גם לרצח. שלל עדויות שהם עבדו בשוק באותו יום לא רלוונטיות, כי החטא הגדול שלהם זה לא שוד או רצח, אלא שהם זרים. ובעיקר שהם אנרכיסטים.
3: כן, איטלקים ואנרכיסטים. אגב, אתה אמרת בדברי הפתיחה שלך, ואמרת בצדק, שמשפט צדק לא היה שם. זה לא אומר שאנחנו יודעים בוודאות שהם לא אשמים. כלומר, צריך לומר שהעובדות בהקשר למשפט הזה הן מאוד מבולבלות ומאוד מעורפלות, ואחרי הרבה מאוד סיבובים והרבה מאוד הליכים של ערעורים ועוד ערעורים, בסופו של דבר לא ברור לנו באופן חד משמעי ובלתי ניתן לערעור שסאקו וונזטי לא שדדו ולא רצחו. היו 13 או, לא 13 או 14 עדים,
1: 13 או 14 אמרו שראו אותם בשוק באותו יום, מוכרים צלופחים, זה חג המולד, זה מעדן איטלקי בחג המולד, אבל כמובן הם איטלקים זרים שמעידים למען איטלקים זרים, אז מי יכול להאמין להם? אתה יכול להאמין לאנגלו שמעידים. מה פתאום לאיטלקים?
3: כן, וחלקם גם שינו את העדויות שלהם, כן. ולא ברור אם שינו אותם בגלל לחץ או לא בגלל לחץ. שוב, המסגרת היא המסגרת שתיארת, כלומר, אנחנו מדברים על, על העשורים הראשונים של המאה ה-20, בארצות הברית ישנה עוינות, נניח, למהגרים מדרום אירופה ולמהגרים שאינם פרוטסטנטים, כלומר, איטלקים שהם גם דרום אירופים וגם קתולים, ובמקרה הזה גם אנרכיסטים, ועל זה שווה להרחיב את הדיבור. מייד נרחיב על הם, כך. נכון, הם, הם חשודים, הם חשודים מאוד. חשודים
1: מרות. אוטומטית. זה, אנחנו מדברים על שלוש שנים בלבד אחרי סגירת שערי אליס איילנד, ההגירה הגדולה אה, הסתיימה, הסתיימה באופן רשמי, בוודאי של קבוצות לא רצויות. ציינת בעצמך, איטלקים, סיציליאנים, יוונים, מקסיקנים, יהודים. גם יהודים נזכיר, כמובן. כמובן. גם, גם
3: היהודים סבלו
1: בסגירת נכון, ופה אנחנו בעצם בבהלה. האדומה הראשונה, עוד הרבה לפני מקארתי והרבה לפני תסריטאי הוליווד, פה זה מתחיל.
3: נכון, וצריך לזכור בכל זאת את, את תקופת הזמן שאנחנו נמצאים בה. אנחנו מדברים היום, וכל המילה הזאת, אנרכיסטי, היא נשמעת לנו קצת מיושנת ולא ברורה, אבל צריך לזכור שהעשורים הראשונים של המאה ה-20, או העשור האחרון של המאה ה-19 והעשורים הראשונים של המאה ה-20, היו עשורים שבהם אנרכיסטים היו איום אמיתי, איום אלים ואמיתי על משטרים גם באירופה, גם בארצות
1: הברית. הנשיא מקינלי נרצח בידי
3: נכון, אנרכיסט. נכון, הנשיא מקינלי נרצח ב-1901, ובזכות הרצח שלו בבאפלו על ידי אנרכיסט זכינו לשתי כהונות של הנשיא פדי רוזוולט. לארצות הברית מגיע אה, אה, מהגר, לואיג'י גליאני, מראשי האנרכיסטים האיטלקים, שבעצם... מטיף כמעט בגלוי לאלימות, mm -hmm. מלמד אנשים איך להכין פצצות, אה, פצצות מוטמנות בוול סטריט ובמקומות אחרים. כלומר, האיום האנרכיסטי הוא לא איזה המצאה פיקטיבית, הוא דבר אמיתי, וברור לגמרי שסאקו וואנסטי, הם גם לא מכחישים את זה, הם אומרים, אנחנו אנרכיסטים, אנחנו גאים להיות אנרכיסטים.
1: ועכשיו, ישנו, הי... ישנו אנרכיזם כתנועה רעיונית. וכמובן ישנו גם, ובמאה ה-19 ישנם מאבקים אלימים מאוד במכרות הפחם ובמפעלי הפלדה בין פועלים המזדהים לחלוטין עם השמאל לבין הברונים השודדים שמפעילים נגדם את המשמר הלאומי ואת סוכנות פינקרטון, ואנחנו מדברים על פצצות ומדברים על רציחות ומדברים ממש על מלחמה, שכמובן זה ברקע הדברים.
3: נכון, ולכן כאשר uh, מגיעים שניהם לסאקו וונסטי, למשפט שלהם על, על שוד ועל רצח, קשה מאוד לשופט להאמין להם, קשה מאוד למושבעים להאמין להם. כלומר, כל האנשים שיושבים מולם, חוקרי המשטרה, הם מסתכלים על האנשים האלה, הם רואים שני איטלקים, שני איטלקים שמשתייכים באופן מובהק לקבוצה שהיא קבוצה אנרכיסטית עם נטיות אלימות, והם אומרים... הם אומרים בעצם באיזשה... באיזשהו אופן את הדבר הבא, אם הם לא רצחו פה, אז הם רצחו כנראה במקום אחר. כלומר, אנחנו נעניש אותם, ואם נעניש אותם על הדבר הלא נכון, בכל מקרה מגיע להם עונש, או כמו בבדיחה המפורסמת, הסתירה הזאת, אם היא לא על מה שעשית, אז היא על מה שעוד תעשה. כן, אז, אתה זה... יודע
1: על מה אתה מקבל אותה.
3: נכון, נכון, וצריך לומר ששוב, שני הנאשמים האלה, למרות שהם הכחישו כמובן את המעורבות שלהם ברצח, ולמרות שהמשפט שלהם הפך עם, עם השנים לאיזה אייקון של משפט שאיננו משפט צדק, הם שניהם, לא, לא מדובר בצדיקים תמימים, אלה לא אנשים שנקטפו מהרחוב, ושאתה אומר, אלה אנשים באמת תמימים, עוברי אורח, שלא היה להם שום עניין לעשות שום דבר רע לאף אחד, אלה שני אנשים שיש להם קשר אכן לקבוצות שהן קבוצות... אנרכיסטיות אלימות בעייתיות, mm -hmm. והאמריקאים, אתה יודע, ארגנו להם מה שנקרא משפט, שיהיה כבר משפט ראווה שיבהיל גם את כל האנרכיסטים האחרים.
1: ואנחנו מדברים על משפט שמקבל תהודה כלל עולמית. כלומר, מכל העולם, מהאפיפיור ומטה, מתחננים שייתנו להם חנינה, וזה לא קורה.
3: זה לא קורה. מתחננים מנהיגים, מתחננים אישי ציבור, מתחננים סופרים ואנשי רוח, כולל אלברט איינשטיין בזמנו. Mm -hmm. יש הפגנות למען שני, שני הנאשמים האלה בכל העולם, בכמה, בכמה שלבים במשפט. כלומר, יש, יש את המשפט, ואז גזר דינם נגזר למוות, ואז יש ערעור, והערעור נדחה, ובכל אחד מהשלבים האלה אנחנו רואים... כל מיני עצומות, הפגנות, מחאות בכל העולם, ובסופו של דבר, בסופו של דבר כל ההרהורים נדחים, ושניהם מוצאים להורג, וכמו שאמרנו, נשארים כסוג של אייקון תרבותי כן. בהיסטוריה האמריקאית, כדגן כן. למה שעלול לקרות במשפט שהוא משפט שבו החשודים הם, הם מהגרים, הם לא משלנו. אולי צבע העור שלהם קצת שונה, למרות שהם איטלקים, אולי הם כן. קצת יותר כהים, הדת שלהם היא לא בדיוק הדת שלנו. זה בוודאי לא היה משפט שאמריקאים ירפו
1: להתגאות בו. כן, והאידיאולוגיה שלהם הייתה להם תל-אביב. ונוסיף, אחת מהערות השוליים המרתקות, זה שהחל מסע נקמה כנגד מי שהיו מעורבים במשפט. כשהשופט, אחרי ניסיון לפוצץ את ביתו, עבר לגור במועדון שלו עד סוף ימיו, נדמה לי שחיסלו את יושב ראש חבר המושבעים ועוד אחרים. תודה רבה לך על הדברים האלה, שמואל רוזנר.
3: יום טוב להתראות.
1: וכעת נרחיק לכת, מאוד, אל היקום כולו, אל תחילתו. שלום לדוקטור יאיר ארכבי. שלום רב. החוג לאסטרופיזיקה, אוניברסיטת תל אביב, בואו נוריד קודם כל דבר ראשון ומשעשע. המפץ הגדול שכולנו מכירים אותו, בעצם הכינוי הזה ניתן על ידי פרד הויל שהתנגד לתיאוריית המפץ הגדול וכתב כדי להלעיג אותה, כשהמפץ הגדול זה איך נאמר באנדרסטייטמנט, זה בעצם כינוי אה, סלנג לסקס. <laughs>
4: כן, הוא בתוכנית רדיו ב-BBC, האמת,
1: הכניס
4: את המוצג הזה, טבע את המוצג הזה כגנאי לתיאוריה שהוא התנגד לה, הוא חשב שהיא לא נכונה, אבל מאז למדנו שאין דבר כזה פרסום רע.
1: מסתבר. אז אנחנו בשנת 1927, האסטרונום הבלגי, שהוא גם כומר ישועי, ז'ורז' למטר, מציג גרסה ראשונה של מה שהיוודע לימים כתיאוריית המפץ הגדול, מה בעצם הוא אומר.
4: נכון, אז ב-1927 הוא פרסם מאמר בצרפתית, באיזה ז'ורנל מאוד לא מוכר בבלגיה, שהוא לקח את המשוואות של איינשטיין, של תורת היחסות הכללית, שבעצם אומרות איך עובד המרחב, ואיך עובד המרחב עם חומר ועם כבידה, והציע פתרון למשוואות האלה, שבהן היקום מתרחב, שבהם היקום גדל. זה, זה היה משהו אחד משמעותי שהוא עשה ב-1927, ובאותו מאמר כפרצר הוא גם אמר שזה יכול להסביר תצפיות שנעצו כמה שנים קודם לכן, שראו שבעצם כל הגלקסיה סביבנו, או רוב הגלקסיה סביבנו, מתרחקות מאיתנו.
1: זה התצפיות של ארתור אדינגטון המפורסמות ב-1919?
4: לא, לא, ארתור אדינגטון אושש את התיאוריה של איינשטיין, התפציות okay. על ליקוי חמה, mm -hmm. שהראות שהאור, שהכבידה מעקמת, <מעקמת> את המנחה. מעקמת את האור, כן. כן, כן, אבל אחרי זה היו מדידות של בעצם מהירות התרחקות של גלקסיות מאיתנו, mm -hmm. ונמצא שכמעט כולן מתרחקות מאיתנו, שזה היה נראה קצת מוזר. ולמש, בשלב הזה כבר או...
1: יודעים שיש יותר מגלקסיה אחת שביל החלב? אז זה עדיין היה
4: בדיון, כי עדיין לא ידעו אם... קראו להם ערפיליות. <אח> לא ידעו אם הם חלק מהגלקסיה שלנו, או אם הם גלקסיות נפרדות בפני עצמן, זה התבהר אחר כך, במיוחד על ידי האבל, mm -hmm. שהצליח למדוד בצורה מדויקת את המרחקים mm -hmm. לאותן ערפיליות, ולהבין שאלה בעצם גלקסיות שלמות בפני
1: עצמן. מיד נגיע אליו. עכשיו, בעצם, למטרה, לכאורה יש פה איזו סתירה מסוימת, הוא כומר ישועי, הוא אדם מאמין, קתולי, הכול, והוא אסטרופיזיקאי, אבל בעצם אפשר לבוא ולטעון בעיני אנשים זה בעצם ויהי אור, ויאמר אלוהים ויהי אור, ויהי אור, בריאת היקום נכון. בשבריר שנייה.
4: <אז> נכון, ואני לא, כנראה שהיו אנשים אז כבר שהיו סקפטים מהרעיון שלו, שאמרו טוב הוא כומר, הוא מחפש לאלץ את חוקי הטבע והפיזיקה להתאים לאיזושהי תמונת בריאה שהוא צריך מתוקף האמונה שלו. אבל הוא כמובן אמר שאין, הוא לא מערבב בין הפיזיקה לבין האמונה שלו, ואלה שני דברים שונים, והחישובים שהוא עשה, הם היו נכונים, אפילו איינשטיין אמר. החישובים שלך נכונים, אני פשוט לא אוהב את הרעיון הזה.
1: למה איינשטיין בעצם לא אהב את הרעיון הזה?
4: טוב, זה צריך לשאול אותו, היו הרבה רעיונות שהתבררו, כן, שהוא לא אהב. ואיינשטיין לא אהב, אז לא תמיד צדק. כן, ברור. אבל, אבל אחרי שלמטר פרסם את זה, האבל בעצם מדד בצורה יותר מדויקת את המרחק לאותן, היום אנחנו יודעים, גלקסיות, mm -hmm. ואושש את החוק שלמטר הציע לראשונה שנתיים לפניו. Mm -hmm. ואז ברגע שהיו את הנתונים שמראים שזה נכון, אז איינשטיין מיד התייצב לצד התיאוריה ומיד נתן לה הצדקה ואמר שהיא נכונה. כלומר, לא משנה מה הוא אהב או לא אהב, הנתונים האלה... העובדות
1: מכריחות אותך ללכת בנתיב מסוים. אז כמו שציינת, ב-1929 האסטרונום האמריקני, אדווין האבל, מוכיח שהיקום מתפשט, כן, התרחקות הגלקסיות. מכאן, שאם עושים הנדוס לאחור, אז הייתה לו התחלה מדויקת, ככל שניתן גם בזמן. וגם, וגם במרחב.
4: כן, למעשה זה לא רק שהן מתרחקות, מה שלמטרי הציע והבל אושש עם התצפיות המדויקות יותר שלו, זה שגלקסיות שנמצאות פי שניים יותר רחוק מאיתנו היום, מתרחקות מאיתנו פי שניים יותר מהר. Mm -hmm. וככה לכל יחס שתרצה, וזה אומר שאם לוחצים rewind, אם מריצים את זה אחורה, mm -hmm. מי שיותר רחוק נע יותר מהר, ולכן הכל חוזר ונפגש בדיוק באותו זמן באותה נקודה.
1: והמודל היום הוא קצת שונה מהמודל של אמטרה. מי שהוסיף לו את השינוי המשמעותי, לפי מה שאני קראתי, אתה תתקן אותי אם אני טועה, זה אלן גוט, שעשה את המודל של עוגת הצימוקים.
4: יש פה בעצם, כן, יש פה, היה צריך לעשות איזשהו תיקון למודל, שעד היום אנחנו קצת נאבקים להבין אותו, אבל הוא נדרש. Um, כי uh, אחת ההוכחות התצפיתיות, מעבר לזה שהיקום מתרחב, לזה שבאמת כנראה היה איזשהו רגע שבו הכל נוצר והכל היה באותה נקודה בעבר, זה משהו שנקרא קרינת הרקע הקוסמי, mm -hmm. uh, שלמטרי זכה לראות, אני חושב, שנה לפני שהוא נפטר, שזה, שזה נחמד, כי זו היום נחשב ההוכחה האולטימטיבית לתיאוריית המבט הגדול, mm -hmm. uh, אחת מני רבות, אבל החזקה ביותר, שבעצם אם באמת זה היה נכון, אם באמת הכל היה פעם צפוף יותר וקטן יותר ובאותה נקודה, אז הכל היה צריך להיות חם יותר.
0: Mm -hmm. ואפשר
4: לעשות חישובים בעצם איזה סוג קרינה צריכה להתקיים בתנאים האלה, ואיך היא תיראה היום אחרי שהכל יתפשט ויתרחב, ואכן מצאו בדיוק את הקרינה הזאת. Mm -hmm. הבעיה היא שהקרינה היא מאוד מאוד אחידה, כלומר בכל הכיוונים נראית בדיוק אותו דבר, ברמה שאם... החוק הפשוט של מטרה היה נכון, אז לא ברור איך הצד אחד של היקום יודע מהצד השני של היקום להיות בדיוק באותה טמפרטורה. ולכן מה שהוסיפו לתיאוריה זה איזה שלב מאוד ראשוני שקוראים לו אינפלציה, שבו היקום היה צריך להתפשט מאוד מאוד מהר. ואז להאט לקצב של ש... המטר אמר, כדי להסביר איך זה שהסלקים רחוקים מהיקום היו פעם מקושרים אחד לשני.
1: ויש גם תוספות, כאילו זה לא היה מספיק מסובך עד כה, ש... תוספות של חומר אפל ושל אנרגיה אפלה, כדי להסביר פרדוקסים מתמטיים.
4: נכון, אלה, זה בעצם להסביר תצפיות, אלה שתי התעלומות הגדולות ביותר אולי בפיזיקה היום. אנחנו רואים שיש יותר כבידה, מצד אחד יותר כבידה ביקום, מאשר אנחנו יכולים להסביר על ידי החומר שאנחנו רואים, כן, מה שיוצר כבידה זה חומר, ואנחנו רואים פי חמישה יותר כבידה מחומר, mm -hmm. אז אנחנו קוראים לחומר שיוצר את הכבידה הזו, שאנחנו לא רואים את החומר, אבל כן רואים את הכבידה, קוראים לו חומר אפל. Um, זה בערך רוב מה שאנחנו יודעים עליו, um, אבל עוד יותר מסתורי מזה, זה שעם כל הכבידה הזאת, היקום לא רק שהוא לא מאט את ההתפשטות שלו, כי כבידה אמורה להאט את ההתפשטות mm -hmm. הזאת, הוא מאיץ את ההתפשטות שלו. זה משהו שהתגלה בסוף שנות התשעים, uh, שהיקום בעצם מתפשט יותר ויותר מהר עם הזמן, אפילו שהכבידה נמצאת שם, אפילו שהחומר האפל נמצא שם ומנסה להאט את הכל. יש משהו שמנצח אפילו את זה, ופועל נגד כוח הכבידה, וגורם ליקום להתפצץ יותר ויותר מהר. ועל זה אנחנו לא יודעים כמעט כלום, ואנחנו קוראים לזה אנרגיה אפלה, בעיקר כדרך uh, לתת שם לבורות שלנו על מה זה הדבר.
1: אבל בגדול, מבחינת תיאוריה בסיסית, יסודית, של האסטרופיזיקה, תיאוריית המפץ הגדול ניצחה את התיאוריה של המצב הקיים שפרד הויל תמך בה. היא, נכון. היא בעצם התיאוריה המקובלת על הכל.
4: כן, באופן מוחץ. כלומר, גם העובדה שהיקום מתפשט, גם אותה קרינת רקע קוסמית, גם הכמות מכל יסוד שיש היום ביקום מוסברת על ידי העובדה שפעם הכל היה חם יותר וצפוף יותר. הכוכבים החזקנים שאנחנו רואים ביקום הם באותו גיל כמו שאמור להיות ליקום כולו, אם אכן אנחנו עושים את אותו הרצה לאחור של המצב עכשיו. Um, ואנחנו רואים גם היום, בזכות תלסקופים חדשים, כמו הטלסקופ על שם האבל והטלסקופ על שם ג'יימס ווירד, שגלקסיות בעבר הרחוק של היקום נראות שונה מגלקסיות היום. כלומר, היקום הוא כן דבר מתפתח, הוא כן דבר שהיה שונה פעם מאשר הוא היום, וזה ממש
1: כן. אולי
4: המסמר הסופי בארון של, של תורת המצב הוא... היציב של חיים.
1: רק נאמר למאזיננו, שככל שאנחנו רואים רחוק יותר, כביכול אנחנו בעצם רואים... את העבר, אנחנו מרחיקים לכת אל העבר כמה שיותר בגלקסיות הרחוקות, יותר ויותר. שאלה אחרונה אם ככה לאור זה, בין האפשרויות שהיקום בהתפשטותו יגיע לאיזשהו שיא, כמו איזו גומייה מתוחה, ואז יתחיל לחזור אחורה עד שכל הגלקסיות יתמזגו זו בזו באיזה פיצוץ קוסמי מרהיב. אם, אם אתה לא נמצא שם בדיוק כדי לראות את זה, או לחלופין ימשיך, הגלקסיות יתרחקו עוד ועוד עד שהכוכבים יגוועו בזה אחר זה. איפה אנחנו נמצאים בין האופציות האלה?
4: אז כרגע זה נראה שאנחנו בשנייה, כלומר, אם אתה מדמיין שאתה זורק כדור למעלה, בסוף הוא ייפול חזרה למטה, הוא יעט, 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 ובסוף ייפול חזרה למטה, ככה עובדת קליטה. אבל בגלל שביקום יש לא רק וידא, אלא גם אותה אנרגיה אפלה, אתה בעצם זורק את הכדור למעלה והוא לא מת, הוא משוגר למעלה mm -hmm. יותר ויותר מהר. ואין לנו הסבר לתופעה הזאת, אבל אנחנו רואים שזה קורה בסקלות של היקום, ולכן הכל הולך בעצם ומתרחק יותר ויותר מהר, ובסוף נראה שאנחנו לא נחזור חזרה אחורה, אלא להפך. הכל רק ילך ויתפשט וית עוד ועוד.
1: לא שזה הולך להיות אקטואלי, לא להתחיל לדאוג ממחר בבוקר. תודה רבה לך על הדברים המרתקים האלה, דוקטור יאיר הרכבי. תודה לך. 1927, יצא לאור שיר, לא נשמע אותו בגרסה של 1927, אלא בגרסה היותר מאוחרת, ואם יורשה היותר יפה, של אלוויס פרסלי, "Are You Lonesome Tonight".
3: Are you lonesome tonight Do you miss me tonight Are you sorry we
0: drifted abroad?
1: בתחום הקולנוע שני סרטים חשובים מאוד מבחינה היסטורית יצאו בשנת 1927. בהוליווד פריצת דרך, טכנולוגית במידה רבה, הסרט המדבר. זמר הג'אז, אל ג'ולסון בעצם משחק את עצמו, בן הרב שעבר לשואו ביזנס, האחים וורנר קטפו את הקופה, היו הראשונים, וכל הוליווד עוברת רעידת אדמה, קריירות נקטעות באבחה. תועד בשלל סרטים, כמובן, כמו שיר עשיר בגשם, ובאבילון וקן, ג'ולסון היהודי מופיע בבלקפייס, מביש, לא נתפס כמביש אז. וסרט נוסף וחשוב מאוד, באירופה. שלום לדודו ויצטום. שלום שלום. לשעבר עורך חדשות החוץ בערוץ 1, שליח הרשות בגרמניה, וכיום חוקר היסטוריה ותרבות גרמנית, מטרופוליס פריצלנג. סרט עם כל כך הרבה רבדים. מייצג תקופה, מייצג תקופה עתידית, קודם כל, מה, מה יש בו? מה העלילה?
5: או, oh, זו בדיוק השאלה שרציתי להימנע ממנה, משום שהעילה היא כל כך מסובכת. יש בה הכל, הכל. זה רומן שיש בו באמת אה, אישה שהופכת לרובוט, מדען מטורף. סיפור אהבה בין שני רבדים, עיר עליונה ועיר תחתונה, עיר פועלים ועיר מנהלים, פשוט בלי סוף, בלי סוף רבדים, שגם... למעשה חלקם נשמטו מגרסאות של הסרט, כאשר הסרט הזה יצא מגרמניה לחוץ לארץ, כי האורך שלו היה בערך 153 דקות, אני אומר בערך, כי אז מדדו לפי אורך הפילם, <אף> הפיט של הפילם, <אף> ולכן באמת באמריקה למשל, חתכו חלק גדול מהסרט, משום שמופיע שם סיפור על מישהו שנקרא אל. עכשיו, הל בגרמנית זה בהיר, mm -hmm. אבל הל באנגלית כמובן זה בדיוק ההפך. אז ככה שאחד מהדברים, באמת הרבה מאוד חיתוכים נעשו, חיפשו גרסאות מלאות של הסרט עד, עד השנים האחרונות, בסופו של דבר הצליחו לשחזר ולהרכיב את הסרט מחדש.
1: עכשיו, אנחנו ראינו מאז ועד היום כל כך הרבה סרטים. עתידני, מדע בדיוני, שבו יש בדיוק את אותו מוטיב, נגיד אליסיום עם אד דיימון וזארדוס עם שון קונרי ורבים אחרים, של עולם עתידני, בדרך כלל פוסט-אפוקליפטי, שבו יש את אלה שהסתגרו בתוך העיר הזוהרת, ומצד שני יש את, ה, את, ה, את, ה, את העבדים שלהם, שאין להתערב בין אלה ובין אלה, אבל פה זה מופיע אולי בפעם הראשונה.
5: גם מופיע בפעם הראשונה, וגם למעשה לא מדובר באוטופיה, אלא מדובר בדיסטופיה. <בור> מדובר בעתיד מופשט, עתיד מיסטי, כוחני, מאגי, שמשולב במיתולוגיות מהעבר הרחוק, אגדות, יחד עם אקספרציוניזם, עם ארט דקו רגשית, וניסיון בסופו של דבר להגיע לאיזשהו סדר נכון בין הידיים המפעילות את המכונה. של העיר הענקית הזאת לבין הראש, ומי שמתווך אותן, זה כמובן, זו כוחה של הערבה, שהיא של מריה, mm -hmm. שהופכת במהלך... כמובן,
1: אין צורך לומר שם. אותה,
5: חוזרת, וחוזרת חזרה אה, ומתווכת את הסיום.
1: וכמובן, מריה, אין צורך לומר שם עם כל כך הרבה רבדים או, של משמעות. אין. בוודאי. אחרי... פריץ לנג, כמה מילים על האיש הזה.
5: ובכן, הוא יהודי מצד אביו, אבל לא חי ולא הרגיש כיהודי, mm -hmm. עד כמובן עלייתם של הנאצים לשלטון, ואז בתחילה הייתה, באמת, היה שם סיפור מאוד מעניין, משום שגרבלס... Uh, כל כך התלהב מהסרט יחד עם היטלר שרצה למנות את פריץ לנג החצי יהודי לאחראי על כל תעשיית הקולנוע ברייך השלישי. זה היה ב-1934 ולנג הוזמן למשרד של גרבלס ושמע את הדברים האלה והחליט שבאותו ערב הוא אורז את המזוודה הוא נוסע ברכבת לצרפת ומשם הלאה לארה״ב הוא עשה כמה סרטים לפני כן בגרמניה, סרטים mm -hmm. שהיו חצי בלשיים, חצי אה, עתידניים, okay. חצי קשורים בעבר כמו הניבלונגים למשל אבל באמריקה אה, הוא מצא את המקום שלו כאומן הפילם נוער, אה, יחד עם שחקנים ושחקניות אה, בסרטי הרפתקאות, סרטי מתח וכדומה
1: כן, וכמובן חלק מההגירה הגדולה של okay. אומנים, בעיקר מגרמניה, בילי וילדר ולוביץ' ורבים אחרים, שנמלטו מאירופה והפכו את הוליווד למה שהיא. אנחנו מדברים על גרמניה של תקופת ויימאר, ואתה הזכרת את האקספרסיוניזם, ואני זוכר את, 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 את דיקס ואחרים, mm -hmm. אנחנו זוכרים כמובן את הגרפיקה ואת הציורים, את גרמניה של אחרי מלחמת העולם הראשונה. כל הדברים האלה מאוד, מאוד נוכחים ביצירה הזאת.
5: הם מאוד נוכחים, והם נוכחים כסמל מרכזי שבו גם בספר מטרופוליס שכתבה רעייתו של פריץ לנג, תיאה פון הרבור שהפכה נאצית אה, מסורה ונשארה בגרמניה כאשר פריץ לנג אה, עזב אותה, אה, גם ברומן הזה הגיבור, הגיבור הוא לא אדם mm -hmm. או אנשים, אלא הגיבורה בעצם זאת העיר. העיר כמו מנהטן טרנספר למשל של דוס פאסוס, או כמו... ברלין אלכסנדר פלאט של דבלין ועוד, uh, וגם או גם ציורים של ג'ורג' גרוס ואחרים שהזכרת שהעיר עצמה, הקור שנושב מהעיר, המרירות שמייצגת העיר מול הטבע, מול האופטימיות, uh, כל אלה מוצאים מקום ממש בולט במטרופוליס במתרופול, mm -hmm. וגם הכביכול קתרזיס שנוצר בין מנהיג הפועלים לבין מנהל העיר יחד עם הבן שמנסה לאחד ביניהם ומריה שמנסה לפייס הוא למעשה חזון פשיסטי או פרוטו פשיסטי. כלומר, הרעיון שלכל חלק בחברה אה, הוא, יש מקום משלו. כלומר, החברה היא מין יצור אורגני שיש לה ידיים, יש לה ראש ויש לה לב, והיא, וכל החלקים האלה צריכים להישאר במקומם. אין כאן עניין של בחירה חופשית אה, וכדומה, לא דמוקרטיה, אלא פשוט סופו של הסרט הוא אפילו יותר טוטליטרי מאשר תחילתו.
1: וכמובן, כפי שאתה ציינת, ישנה גם התכתבות, אה, שהוא, שוב, הוא לא הראשון וגם לא האחרון, אנחנו רואים את זה אצל סופרי הפנטזיה, אצל טולקין ואחרים, איזשהו געגוע ל, לעבר. ב, eh, של הרומנטיקה הגרמנית, האנגלית ואחרות, עבר eh, eh, של יערות, של חורשות, של טבע, של אולי אלים קדומים אל מול העיר האפורה, המפויחת, המעשנת, שמתייחסת גם לקרבות המתועשים של <אז> מרחבת העולם הראשונה.
5: אבל דווקא במטרופוליס אין הרבה זכר ל, באמת לטבע הזה מזכיר אותו, אלא יש יותר eh, חזרה eh, בכוח. באמצעות המכונה שהופכת להיות לפתע למין אליל כזה שתובע קורבנות אדם. כלומר, חזרה היא לא נהייה לחזרה לעבר, אלא באמת סיור של עתיד mm. שהוא עתיד נורא ואיום, אבל שבו האהבה מאפשרת לכל הצדדים להמשיך לחיות בצורה טוטליטרית. ולכן גרופלס גם מאוד אהב את הסרט. הוא אמר... Eh, כבר ב-1934 הוא אמר שכוח שמבוסס על רובים יכול להיות דבר טוב, אבל טוב יותר ומעודד יותר לזכות בליבם של האנשים ולהחזיק בו. זה קצת מזכיר לנו גם את 1984 של אורוול כמובן, זאת אומרת, מין דיסטופיה איומה שאין מוצא ממנו, לא לעבר ולא לעתיד.
1: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, בסופו של דבר, 1927, אנחנו מדברים על לפני 96 שנה, נעשו לא מעט סרטים אז, לפני כן, כולל חלק מהם עם אותם רעיונות, וכמובן היכולות הטכנולוגיות, ואפילו הסיפוריות, אה, השתנו לאין שיעור. מדוע הסרט הזה שרד כסרט חשוב, כסרט שרואים אותו, כסרט שמתייחסים אליו, כסרט שלומדים ומלמדים אותו עד עצם היום הזה?
5: האמת היא שהקבלת פנים שנערכה לסרט הזה הייתה מאוד מעורבת. היו כאלה שמחאו כפיים, במיוחד כאשר הם ראו את התפעורה המדהימה הזאת, אתה הזכרת את בלייד ראנר ועוד קטעים אחרים, ההמצאות, פשוט ההמצאות הטכניות האלה, דבר שלא נראה בעבר. אז מחאו כפיים, אבל מצד שני, אנשים חשבו שמדובר במשהו טיפשי, למשל אייג'י ווילס, שכתב כת, גם הוא אוטופיות. ודיסטופיות, מלחמת
1: <דיסטופיות> העולמות וכולי. <דיסטופיות> כן,
5: כן, הוא ראה בסרט הזה באמת סרט טיפשי. יותר מאוחר, בשנים שאחרי המלחמה, יותר ויותר הבינו שמדובר כאן ביצירת מופת, כאשר גם הצליחו לשחזר את מלוא אורכו ומלוא עומקו של הסרט הזה, והרעיונות ה... באמת המאוד מגוונים שמופיעים בו, כל הסיפור הזה של האישה שהופכת לרובוט וחוזרת חזרה, המלחמה הזאת שמתוארת בצורה מאוד מאוד גרפית, האישה הזאת כמובן זה מין סוג של פיגמליון הפוך, כן? וגם למעשה המשחק בסרט, וכמו שאמרתי, התפאורה, הקוריאוגרפיה, ששימשה אפילו את הפרסומת בשנות ה של חברת אפל, לתאר את ה... עבדות שלנו מול מיקרוסופט, כן? כל הדבר הזה השפיע על התרבות בצורה מאוד עמוקה, גם על מוסיקה, גם על ציורי החזון של העולם העתידי וכדומה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק ותמיד, <תודה> <את beraber>, דודו <תודה> ויצטור. <תודה> <תודה> ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה טלמון עזרזר, תודה רבה לאמיר שמואלי. אנחנו נתראה בשבוע הבא, כאן אורן נהרי, שתהיה לנו שבת שלום.